0: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa seis de la mañana, treinta y dos minutos, esas imágenes de la frustrada reunión de Cali se volvieron virales, muy, porque dan cuenta de la agresividad de esos muchachos encapuchados prácticamente todos un colegio, un colegio no, un coliseo Néstor, como de una educación, eh, institución educativa, hay una mesa al fondo sentados el ministro del interior la directora del ICBF, el alcalde de Cali irrumpen unos encapuchados y empiezan a insultar, a gritarle fuertemente al alcalde de Cali quien toma el micrófono e intenta responderles también con mucha vehemencia, luego las imágenes cuando atacan al esquema de seguridad del alcalde de Cali saliendo del lugar. Una situación realmente muy, muy compleja. Todo patético y todo muy basado, además, en, en una fake news, en una información falsa, según la cual había una intervención de la fuerza pública en ese momento que no estaba pasando, no, no es la primera vez uh -huh. que pasan cosas basadas en noticias la, falsas. La
1: directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar era muy enfática en decirles que no, que no había tal, tal toma contra ellos, que, que por favor revisaran, pero no vale nada, porque pues las redes sociales... Que
0: la policía está atacando una concentración de muchachos en Cali, que no es cierto, que se calmen, que están atacándonos, que nos están matando, y eso termina en la gresca y en el retiro de los funcionarios públicos atacados en ese momento por estos muchachos, era un intento de negociación. La doctora Lina María Arbeláez, es la directora de Bienestar Familiar que estaba allí, que intentó en algún momento enfrentar la situación. Doctor Arbeláez, buenos días. Y
1: a toda la mesa de trabajo un saludo especial.
0: ¿Qué pasó, doctor Arbeláez? ¿Cuál es la lectura, la impresión que usted, usted tiene desde adentro de lo que vivió adentro?
1: Bueno, Néstor, lo primero que hay que decir es que nosotros llevamos por, por delegación del señor presidente ya desde el martes de la semana pasada, de manera directa, he venido entrando a los distintos puntos que los jóvenes llaman de concentración, eh, estableciendo un canal de diálogo, de escucha. Eh, he estado en Puerto Rellena, he estado en el Puente de los mil he estado en en La Portada del Mar, en Chiloé, en El Paso del Comercio, como Caleña, pues he logrado entrar eh, ganándome la confianza, diciendo que quiero escucharlos, que ese es el mandato que tenemos del presidente y a raíz de esas conversaciones que también las ha realizado el alcalde, que también las ha realizado la gobernación, eh, logramos que nos citaran ellos primero el 12 de mayo, al Coliseo Marisabel Urrutia, ese día llegamos, eh, claro, quiero decir que la gobernadora y el alcalde llegaron, llegaron un poquito tarde, pero estaban, ellos sacaron un comunicado diciendo que no estaban, lo cual es falso, había representantes del gobierno, estábamos otra vez quienes el presidente ha delegado para estar en Cali abriendo estos canales de escucha, ellos deciden levantarse e irse, respetamos la decisión, vuelven y nos convocan ellos eligiendo el lugar, la hora, la fecha, eh, todo, las condiciones, eh, las la, la condiciones la logística, ellos no. dijeron nosotros vamos a moderar, estamos cansados que ustedes moderen, nos pareció perfecto, le dijimos listo, eh, estaremos allá y estuvimos allá todos de manera puntual, la gobernadora, el alcalde, el gobierno nacional, incluido además el día de ayer el señor ministro del interior. Eh, ellos llegan, empiezan a conversar entre ellos eh, se les sale un poquito de control a quienes habían convocado y entran aproximadamente 200 de los que están hoy en varios de los puntos de concentración que entran con capucha, entran con, con escudos, con boquitokis hay muchos que se nos bloquea la señal del celular eh, y nosotros tranquilos nos sentamos sí, perdón, en la mesa perdóneme, hago
0: una pausa y, ahí ¿qué quiere decir que les bloquearon la señal del celular? Inhibidores en este había, que un inhibidor,
1: inhibidores. había un inhibidor había un inhibidor eh, los, las personas que están con nosotros en el esquema de seguridad, que les habíamos dicho que necesitábamos estar con ellos que ellos aceptaron quienes nos estaban quien, con quienes estábamos interlocutando dejaron, dejó de servir el celular, a mi jefe de prensa le dejó de servir el celular, yo efectivamente pues no estaba chateando, entonces no, no, no sé si lo tenía o no, pero la, los esquemas dicen el celular, las señales estaban bloqueadas en algún momento
0: okay, les bloquearon eh, el celular, pusieron las condiciones llegaron encapuchados, les bloquearon el celular ¿Qué cree usted, doctor Arbeláez, es que había detrás? Es decir, ¿qué hay detrás de lo que sucedió ayer en Cali?
1: Néstor, vuelvo y repito, nosotros igual, a pesar de esas condiciones, nos sentamos y ellos ahí empiezan, una persona toma la palabra y otra persona que está atrás, un hombre, grita nos están atacando en este momento, yo me volteo hacia Daniel Palacios Daniel llama al subdirector de la policía, dice es falso le mandan las imágenes en tiempo real de un espacio que ellos dicen que le están atacando, que es la luna, eh, no hay nada. Hoy en un comunicado ellos salen y dicen que no, que fue en Calipso y en el Puente de los Mil Días, que hay, hay, en el alrededor del coliseo estaba policía agrediéndolos. Nunca hubo presencia de policía porque sabíamos que esa era una de las condiciones. Yo creo que alguien está tratando de boicotear. Vimos muchas personas adultas, no solo los jóvenes que han estado en los puntos de concentración. Pero con alguien está tratando diálogo. de
0: boicotear, quiere decir... ¿Ellos son las víctimas o ellos los citan a ustedes y a la vez intentan boicotear lo que pasó ayer?
1: Yo creo que eh, ellos nos citan y alguien trata de boicotear de parte de alguien que está al lado de ellos, eh, que efectivamente nos sentemos. ¿Esa
0: persona
1: usted la vio? Eh, o co como, ¿Quién sería? ¿Qué, ¿Qué tipo de persona sería? ¿Actuaba Mira, así? No, ¿No protagonizaba, sino que estaba tras bambalinas? Hay... Bien, varias de las personas que encapuchadas logré, porque yo me acerqué a la mesa a decirles, espérate, no es verdad, vení, podemos hablar, eh, y vi una de las personas que estaba eh, además el día eh, te, ma, miércoles, son personas adultas, son personas de 55, 60 años, que, que nosotros todavía no entendemos cuál es su rol al lado de los jóvenes, porque hemos sido claros que este espacio tiene que ser de ellos, para ellos y con ellos. O sea, tiene que ser un espacio realmente donde la voz la tenga la juventud que sus clamores, eh, sus temores, sus propuestas salgan a relucir pero también vemos que hay otro tipo de personas al lado que no entendemos su función y su rol
0: Doctor es ustedes por qué estaban hablando si era una mesa de diálogo frente a frente por qué aceptaron el diálogo con encapuchados
1: el presidente nos, nos envió a hacer unos espacios de diálogo escucha para construir el pacto por la juventud y ese pacto por la juventud tiene que pasar y salir desde las voces de los jóvenes. Vuelvo y te repito, nosotros hemos estado ya, ya van a ser dos semanas en el territorio hablando con ellos y se ha creado una confianza y nosotros dijimos, vamos y los oímos. Llegaron en esas condiciones, muchos de ellos dicen tener miedos eh, porque las condiciones ya no son seguras para ellos, que tienen infiltrados en varios de los puntos y son claros en decir que no saben de qué lado. Esto no es la, el Estado infiltrándolos porque lo que hemos hecho es entrar con el chaleco del ICDS puesto diciendo que somos del Estado Nacional, que somos delegados del gobierno y aquí de lo que se trata es de iniciar esas mesas en diferentes territorios mm. del país para poder unir a la juventud.
0: Ayer en medio de esta marcha yo creo que nació un nuevo movimiento que ellos están bautizando desde anoche UNR, Unión de Resistencias Cali. ¿Esa Unión de Resistencia qué es? Ustedes a estas alturas en el gobierno tienen identificado con quién están hablando
1: Ellos dicen que son de los diferentes liderazgos de primera, segunda y tercera línea de los 21 puntos que que tiene bloqueado a Cali Pero es, quiero
0: sectores. decir, es un grupo político, es un grupo de jóvenes que busca no, qué
1: No, 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 no lo no lo, sabemos, no lo podemos identificar, ellos dicen que se han estado reuniendo eh, alrededor además de un eh, cómo se dice, como una asesoría de la minga indígena de la Universidad del Valle y que de ahí nace el nombre.
0: Sí, veo que está muy vinculado con la Universidad del Valle ¿no? ¿Serán estudiantes mayoritariamente universitarios?
1: Néstor, yo creo que aquí no se puede estigmatizar aquí hay que decir y reconocer que hay unos liderazgos jóvenes que son importantes son nuevas voces, yo él repito que he estado ahí en los puntos que han sido difíciles porque están totalmente cooptados, eh, embarricadas, con, en una situación difícil. Eh, veo también unos liderazgos importantes. Entonces, yo no entraría a estigmatizar, sino que a mí sí me preocupa que aquí no se sienten a ese, a ese espacio de escucha para construir. Y yo creo que ese es un mensaje para los jóvenes construyamos en conjunto, sabemos que tenemos una deuda, yo diría que como sociedad histórica con la juventud, eh, una deuda histórica con inequidades, con desigualdades que tenemos que trabajar como colectivo, pero eso nos están dando los espacios, ellos dicen que garantías. Y las garantías para nosotros, ayer cuando salimos me siguieron llamando muchos de los pelados y me decían, por favor, no nos deje solos, por favor, siga con los diálogos, usted no se vaya a rendir. Y yo les decía, pero ¿ustedes cómo pretenden que yo haga eso? Si ustedes me dicen que garantías y dónde están las garantías también para nosotros, ¿dónde está el respeto? Eh, usted nos dice que los acercamientos venían desde hace varios días. Eh, Oh, no, entendí como 10 días. ¿Y qué pasa? ¿Ustedes no han podido saber qué piden los jóvenes al día de hoy? Piden muchas cosas. Eh, hay, hay solicitudes netamente locales. Como la construcción o la adecuación de una cancha de fútbol, eh, hay propuestas un poco obviamente más estructuradas, eh, necesidades departamentales y hay necesidades a nivel nacional. Claro que hablan de un, una necesidad de abrir eh, unos esquemas para la educación mucho más eh, eh, que inclusivos eh, que hubo una respuesta por parte del gobierno nacional no solo a, a la coyuntura sino en general como política pública que uh -huh. es la educación gratuita para los estratos 1, 2 y 3 de las universidades públicas que cubre cerca del 97% de la población estudiantil piden sí. un esquema de trabajo fuerte porque hay mucho nini, eh, jóvenes que ni estudian ni trabajan y eh, también hay solicitudes como necesitamos espacios para que traten a nuestros jóvenes que tienen problemas con consumo de sustancias psicoactivas uh -huh. y lo hemos podido ver en el territorio hay mucho pelado que vive eh, pues desafortunadamente bajo efectos de, de drogas
0: Sí, pero doctora Arbeláez, este grupo de pelados, como usted les dice eh, ¿a quién representan? porque es que vimos al presidente también en Bogotá con otro grupo y así sucesivamente a lo largo y ancho del país
1: a ver, aquí hay la necesidad de aclarar, nosotros por instrucciones del presidente la Consejería Presidencial para las Juventudes y el ICDF que tiene una nueva dirección de Adolescencia y Juventud abren los espacios y las mesas de escucha activa en todo el territorio nacional para construir el Pacto Nacional por la Juventud ayer se abrieron mesas en Ciudad Bolívar en Bogotá, en Envigado en Cúcuta, en Manizales en Ibagué, en Neiva en Cartagena, en Quibdó en Arauca, en Pasto en Pereira, en Popayán en Bucaramanga entre otros lugares, claro. y estos espacios es para huir a los jóvenes. La, la mesa de Cali, va, en Cali habría dos mesas, una mesa con los jóvenes, todos los jóvenes que quieran construir, y esta mesa con los que están en los puntos de resistencia para tratar de abrir los canales y que desbloqueen. Yo te voy a poner un ejemplo, en Puerto Rellena tiene una afectación a casi tres comunas donde hay mil niños entre 0 y 5 años del ICBF, que es lo que yo les he diciendo, ustedes son referentes de estos niños, claro. ustedes son el ejemplo y los que ellos deben mirar sí. a los ojos con orgullo y la comida no les va a poder llegar.
0: Doctora, doctora Arbeláez, cuando uno ve to toda la escena, uno queda preocupado porque entiende que esa situación se va a re seguir representando, porque hay poca, poco orden de alguna manera, Ahí ¿se ha pensado en una nueva logística, en una nueva manera de generar esos diálogos?
1: Nosotros eh, siempre estamos dispuestos al diálogo, siempre estamos dispuestos a la escucha, creo que el presidente ha mostrado que mandando un equipo de su ministro de justicia, la doctora Susana Correa de, del Departamento de Prosperidad Social, la doctora Ana María Palau, consejera para las regiones, yo, todos además caleños que entendemos la dinámica Vallecaucanos y hemos estado aquí, el viceministro de defensa Jairo García, todos hemos estado aquí dispuestos al diálogo y a la escucha. Pero necesitamos que también ellos entiendan que las garantías y el respeto tiene que venir de los dos lados. Y estamos dispuestos a oírlos ya en unas condiciones distintas. Nosotros accedimos a su espacio, su hora, su metodología. Creo que tiene que ser ahora concertado para que haya garantías para los dos lados.
0: ¿Usted cree que hoy, en este momento, hay confianza para volverse a sentar con esos mismos muchachos de ayer, doctora Veláez?
1: Néstor, yo siempre voy a tener confianza, yo voy a tener la esperanza de que se puede. Eh, creo que Vamos nos toca, nos toca como esa generación que, que adeuda a muchos de los jóvenes eh, soluciones. Entonces yo siempre voy a tener la esperanza.
0: Lina Arbeláez es la directora de Bienestar Familiar que termina metida en medio del zafarrancho de ayer en ese Coliseo. Gracias, doctora Arbeláez.
1: Un abrazo a todos, muchísimas gracias a ustedes.